0: Welkom bij Hoe verklaar jy dit, wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vraag die vraag en span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenders vandag is mikrobioloog Dr. Manel Meton, theoretese fysikus Prof. Hendrik Geier en herpitoloog Prof. Lefras Meton. Onthou as jy vraag het, stuur jou e-post na Lise, dis l -S -S -E, by rsg.co.za. Voor een van ons kenners die eerste vraag en beantwoord, wil professor Hendrik Geijer eerst terugvoergee oor een onderwerp wat hy in een vroeger program bespreek het. Professor Geijer?
1: Die persoon wat, wat onlangs geskryf het is Arnold Strijdom, wat daar uit Duitsland laat weet het dat hy dit nuttig en lekker vind om wanneer hy daar by sy thuisdorp slag gaan draf oor sy oorvone, na, nou, verklaar jy dit te luister, en in die proces het hy afgekom, en ek neem aan, hy het na een oud pot gooi geluister, op een program waar ek so'n beetje gestrykel het oor die Afrikaanse term vir een inverter, so, luisteraar sal daar kom toe dat ons uh, een vraag gehad het, waar die inverter in sleetel rol gespeel het in die vraag, en Arnold was vriendelijk genoeg om vir my een afdruk uit te bladstuif, want sy oud elektrische ingenieurswees handboek of een van sy handboeken uh, aan te stuur. Die handboek is A. Heidorm, veelfasige elektrische stelsels. daar is daar van ons ingenieursluisteraars wat onthoud dat hulle so'n boek gebruik het. En daar staan daar dat die ding wat ons uh, uh, meer onlangs wanneer die kracht afgaan as een in inverter begin, herken het, is inderdaad een wisselrichter, dit is natuurlijk die alternatief tot een sogenaamde gelijkrichter waar jy uh, van wisselstroom gelijkstroom maak, nou wisselstroom maak van een batterij wat gelijkstroom lever, uiteindelijk wisselstroom en wisselrichter is die Afrikaanse term en dan wil ek sommer noem dat destijds het ek in gebreke geblij om so gelijk te sê dat Gideon Kaal en Johan Kleinmans uh, die selle inlichting van my gestuur het so baie dankie aan die luisteraars wat ons gehelp het om uiteindelik een goeie Afrikaanse term te identificeer of dan ons te weer op te diep na eng water as een wasselrechter.
0: So ons allemaal baie dankie aan al die luisteraars wat gereeld terugvoer vir ons gee. Ons waardeer dit baie, selfs al bespreek ons nie altyd die terugvoer nie. Nou, Ons eerste vraag van die dag het ons al in een vorige episode begin anvoort en vandag vat ons die antwoord verder. Die vraag is, hoe is cellen ontdek? En dit word beantwoord dier microbioloog Dr. Marnell Mouton. Indien jy die eerste deel van haar antwoord gemis het, kan jy die potgooi gaan luister op RSG'se webwerf, gaan het na rsg.co.za. Die uitzaaidatum was 16 mei 2021. So kom ons luister nou verder, na hoe cellen ontdek is.
2: Ek het vir keer gepraat oor Van Leeuwenhoek en Hoek en hierdie ongelooflike ontdekkings wat hulle gemaakt het in die veld van cellbiologie. Ek het verduidelik dat Van Leeuwenhoek die eerste persoon was om vry levende enkel cellen te sien en dat hy daarmee 'n hele mikroskopiese wereld van lewe geopen het vir die wetenskap. Nou mense verwacht het na hierdie ontdekkings van van Leeuwenhoek en ook Hoekse bijdraas dat hierdie veld vinnig sy ontwikkel of daar vinnig nog ontdekkingsgemaak sy word en dit was inderdaad nie wat gebeur het nie. Die rede daarvoor is dat daar in daai tyd 'n baie prominente denkwyse geheers het en dit was 'n type van 'n wetenskaplike dogma die theorie van spontane generasie. Nou vandag weet ons dit is absolute bog maar dit was 'n groot hindernis in hierdie veld of vir hierdie veld om verder te ontwikkel. Hierdie theorie was die eerste keer in detail gepostuleerd door Aristoteles in sy boek On the Generations of Animals en dit was al 350 jaar voor Christus. Nou ek wil hier, jy moet dit mooi verstaan, want dan sal jy verstaan hoe lang hierdie hele proces geneem het. Nou hierdie theorie het probeer verduidelik hoe organismes soos rotte, muise, vlie, maaiers en sovoorts oonskynlik skielik sal verskyn in verrotende vleis en ander ontbindende dooie dinge. Dit het voorgestel dat organismes nie van ander organismes of ouer kom nie, maar dat het eerder seker omgevingstoestanden benodig het vir hierdie, en ek gaan in aanhalingstekens sit, skepping om te gebeur. Hy het verder geredeneer dat alle nie levende materie een type levensbelangrike hitte bevat het. Um, die Engelse woord daarvoor is vital heat en dit is ook geneem of genoem nema en mense kan dit ook vertaal met die woord siel. So vir baie jare het mense gedink dat goed spontaan kan genereer en hoe opsit dit ook al vir ons mag klink. Daar was bijvoorbeeld die Romeinse dichter Virgilius, wat um, ‘n proces opgeskryf het hoe om baie te produceer of te skep. Hy het gesê dat die leeser ‘n beeskalfie moet doodmaak, sy mond en nees blokkeer en daarna die karkas op 'n bed van kaneelstokkies en timi laat. Hy het toe opgemerkt dat weesens magie sal verskyn, eerste organismes met ledemate en daarna met flerke. So ons kan nou net vir ons in ons verbeelding sien wat eindelijk hier gebeur het. Daar was selfs ander, een persoon met die naam Jean Baptiste von Helmond, wat nogal belangrike werk gedoen het op gasse, en ek dink, hy moest al ek eerder maar by chemie geblei het, want hy het die hele proces opgeskryf hoe om muise te skep. En hy het geskryf dat jy gesweerde onderkleren moet neem, en dit dan in een klei kruik sit, waarin daar reeds koringkorrels is, en dan moet jy die hele besigheid laat staan vir so 21 daal, en daarna sal jy muise hee. As jy koringkorrels binnen in die kruik gaan los, in die stoer, gaan jy moes muise kry. Hulle dink, daar het waarschijnlijk, um, even een nees, daar was waarschijnlijk een muisnesie daarin, want het was moes nou ideale tyd om die kleinkies ook, of die ideale plek om die kleinkies te kry. So hierdie denkwijse het vir letterlik honderde jare bestaan en daar was uit die aardvliesaak wetenskapelik is wat dit gegloe het en wat selfs experimente gedoen het om het te bewys en dan ander wat die teendeel gegloe en probeer bewys het. Tot op een punt wat die Franse weergave van die Royal Society hier rondom 1858 ‘n prijs uitgeloof het vir die wetenskapelike wat hierdie theorie van spontane generasie finaal amtlik vals kon bewys. Nou, daar was een enthousiastise jong wetenskapelike met die naam Louis Pasteur en sy naam klink bekend, want die proces van pasteurisasie is na hom vernoem. En hy was vast om het recht te kry, want hy het die prijs had nodig gehad vir sy navorsing. Nou, Pasteur het een baie vindingrijke, eindelijk een baie eenvoudige, maar een baie vindingrijke experiment ontwerp, waarin hy hierdie theorie van spontane generatie vals bewys het. Hy het bewys dat die stofpartikels in die licht mikrobes op het en dat wanneer hierdie mikrobes dan in 'n voedingsmedium sal land, hierdie mikrobes sal begin groei. Met ander woorde, dit word nie spontaan gegenereer nie, dit is omdat dit ingedra word dier die licht en op stofdeelkies. Met hierdie experiment het hy die prijsgeld gewend, 2500 frank, en die theorie van spontane generatie is uiteindelijk amtlik na sy graf gesteer. So dit was ‘n wonderlijke oomlik in wetenskap, omdat dit weer die pad opgemaak het vir ander wetenskap om verder te
0: ontwikkel. Jy luister na Hoe verklaar jy dit op RSG 100-104FM. tot Na die werk wat Hoek gedoen het op kirk, en julle sal
2: miskien onthou van verlede keer, toe Hoek die kirk ondersoek het, het hy hierdie klein kompartementjies in hierdie plantweefsel waar geneem. En hy het daar die klein kompartementjies selle gedoop. Nou hy het geen idee van die betekenis van die woord sel op daardarm gehad nie. Nou hier in die vroeg 1800s was die plantkundige bezig om navorsing hier te doen en hulle het besef dat alle plantmateriaal bestaan uit hierdie compartementies, hierdie selle hierdie bouwblokke van die plantmateriaal. Een so een plantkundige was Robert Hooke. Hy het vele reise onderneem om plantmateriaal ooral te versamel en onder andere het hy nieuwe orchidiespesies versamel en hy het heel wat werk hierop gedoen. En dit was ‘n gelukkige keese want orgedie het nogal besonder groot selle. En tydens sy werk op hierdie selle het hy ‘n baie interessante ding waar geneem. Hy het gesien dat daar in elke een van hierdie selle een effe onrealmatige ronde struktuurkie voorkom. Hy het toe nog en nog plantmateriaal onderzoek en hy het besef dat hierdie struktuurkie in letterlik elke selle voorkom. Maak nie saak wat sy type plantmateriale onderzoek nie. Hy het toe in 1830 hierdie struktuurkie amtlik beskryf en omgedoop as die nukleus of die kern van die cel. Nou het geen idee gehad op die punt wat die kern doen of wat het was nie. Ons weet vandag dit is een baie interessante struktuur wat die genetische materiaal bevat. Maar dit was groot vordering in die veld van celbiologie. Maar steeds het hulle nie besef dat selle basis die basis van alle levende organismes is nie. Die studie van dierweefsel um, en anatomie en fysiologie was ver achter plantstudies. Daar was waarschijnlijk een baie goeie rede voor en die moet het net gaan stop in iets verduidelik. As ons een plantcel neem en ons neem een diercel en ons plaas hulle langs mekaar, is daar vele ooreenkomste, beide van hulle is eukaryotise cellen. Maar as ons na 'n plantsel kyk, dan sal ons sien dat aan die buitekant van die selmembraan daar 'n baie duidelike struktuur is, die selwand. En dit maak dat plantselle 'n baie spesifieke vorm het. Dierselle het glad nie 'n selwand nie, hulle het net die sachte selmembraan. En daarom het hulle ook nie so 'n baie spesifieke vorm nie. Bo en behalwe dit, verskil, verskillende types dierselle radikaal van mekaar. As ons bijvoorbeeld een epithelsel vergelijk met een seneweersale neroen, dan sal die senele lyk totaal en alverskillend. Hulle het eindelijk gegloed dat dierweersel eenvoudig fundamenteel verskil van plantweersel. Nou, een briljante wetenskapelike het gewerk in Berlijn by die Centrum van Anatomie, Theodor Schwann. Hy het geëxperimenteer met verskillende maniere en technieke om die weefsel te snui, maar ook met verskillende kleringstechnieke. En hy het opgemerk dat die selfde type globulaire structuur gesien kan word in al sy dierweefselmonsters. Ons weet nou dat hy na selig gekyk het met die nuklees daarin. Maar op die stadium het hy dit beskryf as kontjen, googeltjen en cellen. Nou wetenskapelikers hou daarvan om hulle naaforsing met mekaar te besprek en te vergelijk en op die dag het Schwanto een middig eten afspraak met sy vriend Matthias Schleiden en Matthias Schleiden was een plantkundige. Nou tydens hierdie eten bespreek hierdie twee wetenskapelikers toe hulle werk met mekaar en hulle bespreek die verskillende types plant en dierweefsel en hier tydens hierdie eten is daar een van die grootste Eureka oomlikke in biologie. Tydens hierdie gesprek besef hulle twee skielik beide dat hulle beide die nukleus gebruik om hierdie bouwblokke of cellen te identificeer van die weefsel wat hulle bestudeer. So hulle het skielik besef dat alle levende organismes, planten, dieren, fungi, proteste, allemaal van hulle bestaan uit cellen. Hulle was hiermee die stichters van celltheorie. En hierdie theorie of celtheorie specifiek bestaan uit drie dele. Die eerste twee dele is beskryf dier Schwan en Schleiden. En dit leie eerstens dat alle levende organismes uit celle bestaan en tweedens dat celle die kleinste basis die eenhede van lewe is. Nou, ek het nou nou vertel dat hierdie story begin het baie baie verderig, maar jy kan nou sien dat dit letterlik honderde jare gevat het vir hierdie ontdekking om gemaakt te word. Ons neem hierdie kennis as so vanzelfsprekend aan, maar dit het honderde jare gevat vir hierdie ontdekkers om hierdie inlichting te interpreteer. Sel theorie het ook een derde deel wat in 1858 bygekom het en dit is voorgesteld dier wetenskapelike manie naam Rudolf Veegau. En dit het te doen daarmee dat celle van bestaande celle afkom en dit klink ook heel eenvoudig maar dit het nog baie jare gevat om te ontdek en hierdie is ‘n helemaal ander story wat ek baie graag op 'n ander dag sal wou vertel, want dit is een dramatische story en daar is element van verraad die in, so as enige leesers wil verder wil weet die oor skryf geris, ek sal graag meer daar oor wil
0: vertel En dit was mikrobioloog Dr. Marnel Mouton. Indien jy een vraag het, stuur jou e-post na lese by rsg.co.za. Jy luister na Hoe verklaar jy dit? My naam is Lese Swart en ons gasten vandag is mikrobioloog Dr. Marnel Mouton, theoretische fysikus Professor Hendrik Geier en herpitoloog Professor Lefras Mouton. In die eerste hafde van vandagse program het Dr. Marnel Mouton vertel hoe selle ontdek is en hoe lang dit gevat het. Indien jy die gesprek gemis het, kan jy die potgooi luister op RSG'se webwerf, gaan net na rsg.co.za. Ons tweede vraag van die dag word gevraag dier Lucille van Jaarsveld en beantwoord dier theoretische fysikus Professor Hendrik Geier. Lucille skryf Hoekom is die lucht blauw? Dit voel daar is so baie verduidelikings en theorieën, maar wat er een, is die waarheid? Professor Geyer?
1: Die antwoord daarop kan ek miskien gee weer, eerstens nette vrou, hoekom sien ons hoogenaam te kleer as ons in die licht opkyk? Dat wil sê, as ons nou nie direct na die zon kyk nie. Hmm. En dit het daarmee te make dat die aarde atmosfeer het, so eerstens so mys die stelling kon maak, dat op een planeet of een maan, sonder een atmosfeer, sou een mens net zwaard sien, en dit sien een mens bevestigd, dier na foto's te kyk, wat van die maanoppervlak onder andere geneem is, die kleur van die lucht, wat ons waardeem, het dan met twee goed te maken, die eerste een is, dat daar een atmosfeer is, en in die geval van die aarde, bestaan dit uit luchtmolekiel is, amper so 80% stikstof, en so'n beetje meer as 20% sielstof, en nog een paar ander goed daarbij. Verder moet ons onthou, dat, wit, zon, licht uit verskillende kleure uitbestaan. Elkeen wat een eie frekwensie of golflengte het. En enige prisma, laat die mens dit expliciet sien, die beste voorbeeld is om te verwijs na reendruppels wat zo'n prisma effect het en wat dan uiteindelijk die bekende veelklerige reenboog tevoorschijn breng. Verder moet die mens onthou dat licht een elektromagnetische golf is en hierdie golf kan die luchtmolekules as het ware rondskut, mense het het zeker so kon noem, in die interaksie tussen lig en hierdie luchtmolekules word die luchtfoton geabsorbeer en weer uitgestraal. Hoofzakelijk in die richting waarin die lucht oorspronkelijk beweeg het, maar dit word ook in ander richtings verstrooi. Dit is een proces wat bekendstaan as rally verstrooi. En nou hier kom die belangrike punt, die mate waartoe die molekules die verskillende luchtkleren of frekwensies of golflengtes kan verstrooi varieer soos die vierde macht van die frekwensie of as een mens nou in golflentes sal praat omgekeerd eerder redig aan die vierde mag van die golflengte so as ons nou onthou dat blau omtrent so 450 nanometer golflente het en rooi omtrent so 700 nanometer dan beteken dat dat Die mate waartoe blauw meer effectief verstrooi word as rooi is 700 gedeeld door 450, alles tot die mag 4 en as myslaai sommietje gaan maak, dan kom jy achter dis omtrend 6 keer meer. So as jy nou opkyk, nie direct na die son nie, dan beteken dit soos die lucht na daar boe jou kop voorbij trek, word die blauw baie meer effectief na jou toe verstrooi as wat die rooi na jou toe verstrooi word En dus sien jy hoofdzakelijk blauw. En natuurlijk vir die selwe prijs verstaan die mens ook hoekom die sonsopkomst en die sonsondergang typisch rooierig geskynsel het, want daar kyk jy nou eindelijk meer direct na die son toe. Dit beteken die blauw word nou wegverstrooi en meer rooi bly oor in die licht wat direct na jou toekomst so die sonsopkomst of die sonsondergang is dan typisch rooierig. Die manier waarop ons oor licht vaarneemt met die bekende verwysing aan rooie, groen en blauw keelkies in jou oog, daar die keelkies registreer blauw baie meer effectief as violet. So alhoewel violet meer verstrooi word, registreer jy uiteindelijk toch meer blauw as violet, en dus is die, die lucht wat jy heeft zien nie violet nie, maar inderdaad blauw. So kortom, en die is die interactie tussen blauw, wat uit verskillende kleren bestaan, met luchtmolekules in ons atmosfeer, wat dan tot een groter mate die blau lucht na jou toe verstrooi as die rooie lucht wat uiteindelijk die blau lucht verklaar.
0: Jy luister na Hoe verklaar jy dit op RSG 100-104FM. tot En dit was theoretische fysikus, professor Hendrik Geier. Dit is nou tyd vir ons kitsvraag van die week wat dier professor Lefras mettoon beantwoord word. Lefras, hoe verklaar jy dit dat sekere spinnekoppe elektriciteit in hulle spinnerakke gebruik om prooi te vang?
3: Ek dink amal van ons het al kennisgemaak met die effecte van statische elektriciteit. As mes daar op een koude wintersochend, daar ewers in die binnenland aan die deurknop vat, en daar skiet so'n vonkie, en jy kry so'n klein skokkie, dit is statische elektriciteit. Ek en dan op school het ons, al laarschool het ons altyd, een lineaal so op jou hemd gevryf, en daar hou jy dit boos stikkie papier, en dan spring die papierkie op na die lineaal toe. Nou, die spinnerakke van spinnekoppen werk eindelijk basis op die selfde beginsel. Die gom wat hulle gebruik om nou die spinnerak tij te maak, dit het baie unieke statische elektriciteit eigenskappe. Wat hulle kan doen is hulle kan beide positief en negatief geluide lichaampies aantrek. Nou, ons weet dat partikels in die licht, stijfmeelkorrels, Uh, molekules van besoedelingsstof, van al die dinge, en ook inzette, wat in die licht vlieg, as hulle vlerke so klap, dan bou hulle een lading op, so al die deelkies, partikels en inzekte het, een lading, so wanne hulle nou so baie nabij aan die spinnerak beweeg, of vlieg, uh, in die geval, kom ons vaar die geval van die inzek, dan gaan die spinnerak en die inzek mekaar aantrek. Nou, die insek is nou redelijk zwaar, die spinnerak, weet ons, is ons baie elastisch, so die, die, die spinnerak buig en ek uit, in die richting van die insek en dan kan hy nou heg aan die insek, of die insek heg aan die spinnerak, en so word die insek daar nou gevang. In die geval van stuifmeelkorrels en uh, stofpartikels en so meer, is dit nou alles natuurlijk nou baie kleiner, en in die geval sal die, die partikels door die, die spinnerak aangetrek word, en natuurlijk nou vastgevang word. So, dit is eindelijk baie eenvoudig, maar, soos ek nou gesê het, al die partikels word nou opgevang dier die spinneraak ook, behaal wat nou net inzekte. So in effect dien hier die spinnerak, het is nou en ek is een Dit haal al die deelkies uit die licht uit, al die, die vuil deelkies uit die licht uit. En dit werk en ek op diezelfde beginsel as lichtfilters wat in huise gebruik word, wat ook maar op, uh, met statische elektriciteit werk. Nou, ongelukkig O, oh, ek wil nou sê nou ongelukkig, maar ons weet, baie spinnekoppe, natuurlijk hulle herwin hulle spinnerake. Nee, hulle eet het in die einde van die dag, eet hulle die spinnerake op, en uh, dan volgende keer bou hulle weer een nieuwe spinnerak. So hulle krij nou al die, die onzuiverhede in die licht, beland nou in binnen in hulle lichaam, en dit kan natuurlijk, als dit nou gifstoffe, is en goed, kan baie skadelik wees vir die spinnekop. Nou, daar is wetenskapelik is wat beweer dat dat hulle kan net na die spinnekop se, se, se spinnerake te kyk, kan hulle sien wat die vlakke van besoedeling in die licht is. As, as daar baie besoedeling is, dan bou die die spinnekoppen, hulle spinnerake op een ander manier. Ach, daar sal baie experimente gedoen wat wys dat spinnekoppen wat bijvoorbeeld LSD'e ingegewe word, bouw hierdie prachtige spinnerake, en ander wat weer kaffeine gevoer word, hulle bouw baie slordige spinnerake, so, dit is alles baie interessant, nie te mind, ons sluit af, spinnerake speel een belangrike rol, in die sin dat hulle als lichtvultes werk, en ja, statische elektrisiteit in die geval van spinnekoppen, waarschijnlijk baie, baie spinnekoppen is baie belangrik in die vang van prooi.
0: Dit was herpitoloog, professor Lefras Meton, en die nie een vraag het, kan jy e-postier na lese by rsg.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers van vandag. Lekker dag verder, tot volgende week, net hier op RSG. Tot ziens.